0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. E eu, Guilherme Tadeu, não estou aqui com o Lucas Nepomuceno hoje porque se quando eles estão juntos eles são muito brothers, quando um está sem o outro por perto, eles só falam mal um do outro e eu tenho que separá-los novamente. Olá, Conte Galego, muito bom tê-lo aqui contigo. Tá aqui comigo, desculpa, apesar de que no último podcast você disse que eu sou o catalisador de intrigas, tudo bem?
0: Tudo bem, Guilherme, tudo certo, mandar um abraço aí pra galera que tá ouvindo, prazer estar de volta, aproveitando aí essa folga barra feriado de carnaval, a gente podia falar um pouco de carnaval, hein, cara. É, tive a minha, minha, minha primeira experiência de carnaval no Rio, morando no Rio, foi algo que incrível. Fez, Fiquei em casa e dei treino, mas não as pessoas não aceitam. As pessoas não aceitam que eu não curto bloquinhos aqui. Eu fui Na escola recebi, de samba. recebi várias é, atitudes repreensivas das pessoas, não aceitando. Gosto de escola de samba, mas não fui. A gente, a gente praticamente não deu folga aqui para os atletas, porque ah, primeiro, o primeiro time adulto está envolvido com um monte de competição importante, né, semifinal de Champions League. Mas a, a base agora, a gente já começa o calendário. A CBB fez um calendário esse ano que, com menos de um mês de preparação, a gente já vai ter uma competição nacional agora, dia 8 de março. Então, não dá para dar folga muito, muita moleza. Os outros times já estão treinando também, então a gente quase não parou. Mas aproveito agora já o começo para dizer que você sim é o catalisador de intrigas e eu não vou entrar nessa sua, nessa sua função. Então, mesmo distante do Lucas, quero mandar um grande abraço ao Lucas, todo o meu afeto e meu carinho por ele, Caramba. que a gente teve um encontro bacana ano passado aqui no podcast, e a coisa fluiu sem a sua presença e. Eu não vou entrar nessa, nesse jogo de entregas aí, não. 2020 eu tô na paz.
1: O Lucas não tá aqui com a gente hoje porque ele foi convidado para uma missão contábil, secreta, que eu não posso entrar em detalhes. Posso dizer que pode não ser uma equipe TNB ou pode ser. Uma equipe aí pedindo favores aí para entender melhor o CAP, consultorias e afins. Então, em breve ele estará de volta, mas eu estou aqui com o coach galego hoje para falar, veja você, de técnicos. Hoje o assunto desse podcast não é só técnico de NBA, mas a cultura, tática, os sistemas de jogo, o desenvolvimento de uma ideia de equipe. Nós estamos, em fevereiro, muito próximo dos playoffs. As, as equipes vão tomando sua posição, decidindo o seu lugar na tabela, vão disputando ali as posições, as posições mais altas para ver quem que vai jogar em casa nos playoffs, coisas assim, e ao mesmo tempo vão também preparando o que o time pode ter de melhor para oferecer para o seu adversário em séries de sete jogos, que é quando, de fato, as coisas são decididas. Até lá, temos um pouco ainda, vamos falar sobre como as equipes que a gente considera as melhores da NBA atualmente, vêm atravessando isso e, como estamos aqui com o coach galego, que é, antes de tudo, um grande, um grande homem da reflexão sobre o basquete, estamos aqui para falar de basquete, né, coach? Então, quando eu te convidei, para discutir esse tema especificamente, sei que você ficou intrigado. Você está pronto aqui para filosofar mais uma vez sobre o basquete?
0: Ô, Guilherme, eu recebi alguns feedbacks de alguns amigos. Amigo é para essas coisas, né? Um lá é artista, vai fazer uma apresentação, os amigos vão lá dar um apoio, o outro vai apresentar um trabalho, um TCC, vão lá dar um apoio. Eu tenho alguns amigos que ouvem o podcast aqui, né? Para me dar uma força. E eles falam que eu, via, eles, eu viajo tanto aqui que chega até a fazer sentido de vez em quando. Então... <risos> Eu tô... Tentei me preparar aqui, pegar as informações mais importantes, mas, mas pra gente bater papo, assim como eu falei com o Lucas a última vez, eu acho legal que quando sempre que vocês me convidam, vocês me dão a chance de falar um pouco além da do resultado, das estatísticas, porque como eu tenho acompanhado muito pouco a NBA do que eu gostaria, uh, talvez se eu fosse falar de dados aqui eu não ia oferecer tantas coisas interessantes. Eu vou tentar... Fazer com que a gente possa fazer uma reflexão uh, no, no, numa esfera um pouco mais ampla do que só quem é melhor, quem é pior e essas questões básicas aí do basquete.
1: Você sempre mete essa, galera, que você não tá assistindo tantos jogos assim e tal, mas eu sei que toda noite você vê um, dois joguinhos. Então, acho que você tem que parar com esse negócio que não tá vendo tanto jogo assim.
0: Rapaz, as pessoas assistem Netflix para dormir, lêem livros, eu vejo jogo. então... <risos> só que. Pra gente que é técnico, assim, é, quer dizer, é, eu, eu normalmente faço isso. assim Alguns amigos meus também fazem. E aí, assistiu o jogo? Tem o assistir, o cara parou, assistiu, depois gravou, passou novamente replay, viu o movimento e tal. E tem aquele assistir dormindo, entendeu? Que aí você, é igual ao livro, quando você tá dormindo, você tem que voltar um capítulo, aí algumas páginas, você, você não presta tanta atenção, assim. Então, é por isso que eu tô falando que eu não tenho visto como eu gostaria. Vejo pra dormir, então... Uh, muitas das coisas passam batidas aí das informações.
1: É, o ano passado para dormir eu assistia o futebol do Carile, né, do Corinthians, era muito bom para dormir, mas <risos> antes disso eu ouvia muito o disco do do Rodrigo Amarante o Cavalo, é um ótimo disco para dormir, é um bom disco também de música, mas para dormir, cara, não tem disco melhor, se você tiver com dificuldade de sono aí Recomendo o Cavalo do Rodrigo Amarante, Carreira Solo, incrível disco para te acompanhar nas noites de sono, mas também é um ótimo disco, não é, não é ironia aqui é, não.
0: É Elástico Mental, né, o, o programa que vocês falam dessas aleatoriedades aí? É, exatamente. Ah, então elástico tá bom, então vamos mental. falar. Entra Café lá. Belgrado, vamos falar de basquete.
1: Você então. tá me
0: tolindo, tá a minha, minha liberdade aqui de me expressar? Não, 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 não eu, eu que estou muito à vontade, ao contrário.
1: Ok. É, devo dizer então, quem quiser dormir aí com o basquete, tá errado, porque o basquete é pra ficar acordado, essa semana vários jogos bem legais, né no final de semana tivemos o Jason Tatum jogando muito lá em Los Angeles, quase vencendo numa partida muito legal, de novo o Zion, de novo em Los Angeles, outro jovem aí roubando a cena e perdendo o jogo, mas... A nova geração da NBA também brilhando muito. Tivemos nessa última quarta-feira, Luca Dante fazendo sua última partida como um atleta de 20 anos. Na próxima sexta ele faz 21. Mais um dado estatístico aí que não faz a menor diferença. <risos> mas hoje não vamos falar sobre o rumo da, dos atletas da NBA, mas vamos falar um pouquinho sobre os times e sobre como os técnicos transformaram essas equipes... O Galego, eu ia chamar de Lucas já, acontece muito aqui no Café Belgrado, na minha Sem ausência, problema. O Galego, o Galego foi chamado de Guilherme também. Então hoje você chamado de Lucas, completa o álbum de figurinhas. Ô, coach, eu tava fazendo um levantamento aqui, eu tenho um dado que é meio óbvio, né? Que o técnico mais antigo na NBA, assim, o técnico há mais tempo na mesma equipe da NBA, não é ninguém menos que Greg Popovich, um técnico lendário, tá no Spurs... Desde 1996... Galego, você toparia ficar num time a vida inteira assim? Você acha legal isso?
0: Cara, eu toparia se eu ganhasse bem e se eu tivesse milhões, a chance de fazer...
1: segundo consta, o salário do Popovic. Ah,
0: eu preciso conversar com a minha família antes para ver <risos> se valeria a pena. Mas acho que tendo a oportunidade de fazer o trabalho da maneira que você acredita e tendo a chance de dar sequência nele como foi feito, não vejo sentido de não fazê-lo.
1: O Popovic é o técnico mais antigo e certamente um dos técnicos que na atualidade tem sido mais provado. Né? O time tem buscado soluções num momento em que a liga mais uma vez apresenta grandes mudanças. O Popovic passou por diversas mudanças. Né? E antes de entrar nesses técnicos mais badalados... Mais badalado eu não digo porque acho que talvez o Popovic seja o mais badalado de todos. Mas os que estão atualmente com elencos mais fortes disputando posições mais, mais lá em cima da tabela... É, eu queria até falar um pouquinho do que está passando nesse momento o San Antonio Spurs, o Galego, porque o Popovich é um técnico que já passou por tudo, é, já se adaptou a tudo que existiu, e, cara, mais um ano você vê ele buscando soluções, tentando novidades, ele não é um cara que fica parado. E para você que está aí é, trabalhando como técnico mesmo, e você faz um tempo já que está na área... Como é que é isso, galera? De, ao mesmo tempo você ter a sua filosofia, que te acompanha por muito tempo, mas também ter que lidar com as novidades que o basquete impõe. E eu acho que. Bom, ótimo, falar do Nick Nurse, é um técnico que assumiu faz pouco tempo, é um head coach, né, há pouco tempo, é, outros caras que assumiram menos tempo, né? O Budenholzer, que hoje é o técnico na sua segunda temporada do Bucks. Mas você ser técnico do mesmo time, desenvolver um elenco e adaptar não só aquele elenco às suas vontades, né? ao que você acredita de basquete, mas também a deixá-lo pronto para uma NBA que muda tanto, qual é o tamanho de um desafio desse, viu, é,
0: eu Talvez, eu, apesar de eu ter o lugar de fala de ser técnico, né eu não tenho o lugar de fala de NBA. Né? Eu, me falta a... Uh, uh, uh... O conhecimento específico da área deles, né? Mas basicamente também. em língua
1: portuguesa vai ter, Gale. então você está liberado <risos> para falar o que você quiser.
0: <risos> Obrigado. Então eu posso dar opinião. Então o meu não lugar, o meu não lugar de fala me representa aqui e me permite falar. Mas assim, é... eu, eu, eu tenho essa via... eu dou essa viajada aí de que assim o, o basquete nada mais é do que mais uma das esferas da vida, assim. Uh, o técnico ele leva com ele uma marca registrada dele, a personalidade dele, né? a maneira que, as crenças, a maneira que ele prefere jogar. Agora, a gente também tem no nosso dia a dia as nossas crenças, nossos desejos e o que a vida nos oferece né? para a gente fazer da vida. Né? E, e, e o, o basquete tem um pouco disso também. Né? Você tem suas crenças, você tem a maneira que você gosta de jogar, até assim, os movimentos que você se sente mais à vontade, para que você conhece para corrigir, para implementar. Mas você vai precisar de ter um time que vai te oferecer a estrutura para treinar nesse formato, né? Aí, fugindo um pouco, tá, Guilherme? É, a gente está falando de NBA beleza, mas assim, falando de basquete no geral, eu posso ter o maior estudo do planeta, eu posso ter o conhecimento do Popovich, falar, agora eu vou aplicar aqui nesse time da terceira divisão do país tal, e eu só tenho cinco bolas para treinar. Eu tô... é, então, assim, eu, eu preciso de ter uma estrutura que seja compatível com aquelas minhas ideias. Aí quando a gente está falando de estrutura, a gente tá falando de estrutura física, a gente tá falando de recurso humano mesmo, de staff, né? Pessoas à sua volta para trabalhar. Não adianta, eu posso ser o maior conhecedor do mundo, mas se eu quiser tirar o máximo de cada atleta, eu vou precisar atender quase que individualmente também eles, não só nos treinos coletivamente. Uh, e aí também que a gente fala da estrutura dos atletas, né? Eu preciso adequar o que eu acredito, o que eu gosto de jogar e é o que eu gosto de fazer à capacidade daqueles atletas. Aqueles atletas vão conseguir desenvolver para aquela temporada uh, aquilo que eu gosto de fazer. Eu gosto de jogar com muito volume, né? Chegar jogando aberto, parecido ali com o Milwaukee Bucks, passa, corta sem bola, já bloqueia o lado contrário, o cara já corta novamente, pega, sai chutando. Mas meu time é um time pesado, a maioria dos jogadores não tem muito bom footwork, movimento de perna, nem todos, três ou quatro só tem aproveitamento de chute, nem todos, ah, mas eu gosto de defender agressivo, mas os caras não defendem muito bem, um contra um deles não é bom, ah, não fazem muito close out, então assim, você, a, a, a sua crença de sistema, ela está diretamente atrelada ao que você também tem de material, senão você vai entrar num choque, que você não vai conseguir praticar o que você quer. Né? Então isso vai definir uma série de ações, desde como você vai jogar naquela temporada até o ponto de como você quer fazer com que aquela instituição, aquela equipe, aquela estrutura, seja os atletas diretamente é, que estão trabalhando com você, seja o próprio staff, né? o assistente técnico que está ali te conhecendo agora, que você quer que trabalhe, faça vídeo desse jeito, tal, o segundo assistente, o coordenador de vídeo, isso a gente está falando no mundo de NBA, né? que aqui a gente, o assistente, já, já tem que fazer umas outras funções, o supervisor tem que fazer função a mais, é, é a estrutura que a gente tem uh, não parecida com a NBA aqui. Então, assim, aonde uh, eu estou querendo chegar, Guilherme? Tem uma série de variáveis que você tem que tomar uma decisão nisso. E aí, a gente. Eu vou começar a viagem já por aqui, já, de abertura, para a gente fazer um, uma reflexão sobre isso. Né? A gente está numa fase da vida agora, né? As coisas tá tendo uma tendência, né? Tá tendo uma tendência da gente. Uh, eu não sei se eu posso se eu, se eu, se fica compreensível esse termo que eu vou usar. De a gente fazer uma gamificação de tudo. Tudo tá virando um uhum. formato de game, né? E isso, isso é uma tendência mesmo, assim. Você vê os formatos de, sei lá, vou dar uma viajada aqui, o de aplicativo para aprender línguas, né? Aí, eu, se você olhar, você abre o aplicativo, você vai fazer algum negócio de línguas. É um jogo. Ele é formato de jogo você colhe tantos pontos, você tem que bater tantas metas, tudo está meio gamificado, assim, as propagandas, as ações nas mídias sociais estão em desafios de você uh, bater pequenas metas, porque tem estudos nessa área aí desse ciclo da dopamina, de te estimular para a próxima meta, para o próximo desafio, pequenos desafios, com espaços mais curtos entre eles, vai te manter mais ligado. Por que, que eu estou dando essa viajada aqui? porque como a gente está com essa tendência de ler as coisas mais gamificadas assim, a gente está gamificando a vida e as pessoas também, né? Então a gente está olhando para um jogo que a gente é apaixonado, que tem videogame dele também, também tem o game de basquete, né? O cara que eu assisto na TV e que eu gosto, o técnico, o time que eu gosto, eu tenho a chance de chegar à noite em casa e ser o o técnico e ser o jogador da equipe, né, de, de fazer o jogo dele. Mas assim, a gente está tá começando a banalizar um ponto de achar que é tão fácil fazer aquilo, é tão simples fazer aquilo. E aí, num momento que a gente gamifica muito, que, não, errei, vou lá e faço de novo e tal. Só que a gente está lidando com processos de aprendizagem, com processos de evolução uh, motora, cognitiva, evolução de grupo social essas coisas não mudaram de velocidade, elas continuam levando tempo para serem polidas, para serem apuradas. Então a gente está muito na ideia da estatística, da gente trabalhar os jogadores e pensar os jogadores como peças de um quebra-cabeça, do tipo, ah, tal jogador tinha 20 pontos por jogo e 5 assistências, então trocou para o time tal... Vai ficar bom, o time só fazia 80 pontos, agora mais esses 20 que vai fazer, vai ter mais, a coisa não é tão matemática, tão game desse jeito assim. Então os processos maturacionais de aprendizagem, formativos, de montar uma equipe, de montar um sistema, dependem de uma série de coisas que levam tempo. Caramba. E aí, a gente fica. Eu não sei se eu fui muito longe, tá, Guilherme? Mas assim, a gente mas fica. pode ir longe, longe, galera, aqui. <risos> a gente fica numa situação que ela é perigosa, porque a gente começa a achar que é fácil pensar essa formação. Quer dizer, uh, pensa nisso que eu estou te falando. Eu estou te falando em um técnico olhar para uma equipe e falar assim: caramba, eu gosto de jogar de tal maneira, mas os jogadores que eu tenho agora eu consigo fazer só isso. para chegar nessa maneira que eu gosto, vou levar uns 3, 4 anos. Mas olha só, se eu não for bem essa temporada, eu vou ser demitido. É, né? Então, assim, tem variáveis que são da vida. No videogame, se você perder o jogo... Os meus Tem uns amigos meus que resetam o jogo, o jogo de cara já, que ele quer, não quer perder eu nenhuma. isso aí, lá, galera. Então...
1: Quando o adversário abre <risos> sete pontos, eu começo de novo. Já, já começo de é, novo, né? Remontado, você vai na sua
0: conta. Muito bom. Mas na, na vida, na temporada, na situação real, não, não tem isso. Então, assim, você precisa de tempo, de prazo para desenvolver, mas ao mesmo tempo você precisa de pequenas respostas imediatas. Você está com o respaldo da diretoria ou não está? Como é a torcida nessa cidade? Ela apoia? Ela está vindo de fracassos? É uma torcida que que cobra muito. né uh, É um Boston Celtics, um Lakers, que tem total tradição, que não vai aceitar entregar pouco. Ou é, sei lá, talvez Sons. o Pelicans. O Suns. É, que... <risos> Obrigado pelo exemplo. <risos> que está aí no Marasma há muito tempo. Então, sabe, se fizer mais uma campanha média, mas conseguir ter um time um pouco mais articulado, talvez a torcida fale, pô, agora tá melhor mesmo. E a tal. torcida lá do então, Ceará, do
1: Santos é, é muito... Pressão é alta, no resto, do, é Brasil, é é, no resto do Brasil é. é tranquilo, mas no do mundo é tranquilo, mas no <risos> Ceará a gente pega.
0: Então, então, Guilherme, tem uma série de variáveis em cima disso, que eu acho que a gente vai tratar aqui, né? Mas, por exemplo, vamos pensar no Pop aí em 96, né? Ele chega em 96 com aquele basquete proibido marcar zona, proibido fazer dobra, né? Tinha uma ajuda ali um pouquinho quando alguém cortava, aquela é uma época que o basquete começa a jogar, que eu falo que é jogar muito de dupla, né? Começa a se destacar um jogador externo e um pivô, que vai juntar com ele, fica três do outro lado, ele joga um bloqueio ali entre eles dois, abre um espaço, não pode ter muita flutuação, e ele vai lá e finaliza, surge o Alan Iverson surge em outros jogadores, o Kobe vai, vai se destacando nisso também, se bem que o Kobe vem num sistema, que é aquele sistema de triângulo, que o Phil Jackson tenta engajar um pouco mais os outros jogadores também, e aí, junta com o Shaquille O'Neal, que fica uma dupla absurda, né? dois caras muito diferenciados em cada na sua posição, e ele vai lá e tem o David Robson, que está né, numa, já numa fase final de carreira, e aí ele tem a chance de draftar, um jogador muito diferente dos outros, que é o Tim Duncan, né? E aí você fala, pô, vai jogar com aqueles dois caras gigantes, daquele jeito. Ainda era compatível jogar né, né? Com, com um time desse jeito naquela época. E aí ele está numa montagem de cultura, ele tem um cara que tem chance de durar com ele 20 anos, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai montar um time ao redor dele. Né? E as campanhas começam a melhorar, ele não tem a chance mais de draftar caras de piques altas, né, de piques ali entre as primeiras. E aí você vai notar também, Guilherme, que esses times que a gente vai falar durante essa gravação aqui, que fizeram bons trabalhos de médio e longo prazo, normalmente eles têm um staff que faz um recrutamento maravilhoso. Né? E a gente não pode falar só do técnico. Né? Realmente devem ter pessoas que dão suporte ali de garimpar, observar atletas no mundo todo. Então, ele tira uma Manu Ginobili, que agora eu não vou lembrar a posição do pique dele, mas foi muito 57. alta. 57. 57, a do Tony Park também bem alta. E ele vai ali polindo alguns jogadores. O jogador que não se destacava em outras equipes com ele vão se desenvolvendo. E ele tem por trás o R.C. Buford lá, que dá, dava muita moral para ele, confiava plenamente no trabalho dele. Então, é uma série de fatores que vão dar esse time competitivo, a ponto de você olhar hoje e falar, uh, eu assisti o jogo do Spurs ontem, que perdeu para o Dallas, estava perdendo de uns 15 pontos, conseguiu engrossar, mas você olha aquele time lá e fala assim, é muito limitado aquele time, ano passado o time também tinha sérias limitações de rotação, de banco, e tudo. então assim, uh, outros times que não tivessem esse trabalho e essa cultura bem implementada como o Pop fez, esse time estava ficando em último já há muitos anos, há muitos anos, e o San Antonio Spurs, se eu não me engano é recorde, que eles vão a playoffs há 20 anos seguidos, é uma coisa dessa é, de, Tal, desde talvez seja de, recorde né
1: desde esse ano que o Popovich chega, ele não vai esse ano, que ele tanga, né para uh -huh. ter a primeira escolha de uh -huh. 97 até hoje, eles vão a playoff todo ano esse ano ainda há chance, embora a gente acredite, eu acredite que não, uh -huh. mas ainda há chance matemática de ir a playoff
0: então assim, eu, foi bom você começar pelo Spurs, porque talvez aí o meu lado fã né, do Popovic nesse lado assim, Eu acho que até nisso ele influenciou Muita, muita gestão De equipes assim. Muitas equipes começaram a repensar a Sair desse oba-oba De troca e troca a qualquer momento Sabe, vamos tentar ser campeão Aqui e dane-se os próximos anos Futuros e tal O Popovic para mim é um precursor nessa questão De poupar jogador né? As pessoas ficavam assim, não tem que poupar nada, ainda tem muita gente que fala isso hoje em dia, não tem que poupar nada, o jogador aguenta jogar, mas ele, pra mim, ao meu ver, só tem um Tindanka durando 20 anos, porque ele cria uma temporada atrás de temporada de forma saudável pro Tindanka, né, se ele esgota o cara nas 5, 7 primeiras temporadas de qualquer jeito, sem uma periodização legal pra ele, pra ele descansar um pouco melhor... Talvez o, o Tindam, ao invés de 20 temporadas, tivesse 15, tivesse 14, né? ou tivesse uma lesão mais séria. Então, para mim, ele foi precursor nisso. Hoje em dia, todos os times que se prezam estão aí tentando criar um calendário. Eu lembro que quando ele começou a fazer isso de maneira mais agressiva, ele teve problema com TV, ele teve problema com a própria liga, e hoje em dia todos os times estão de olho nisso, né? E eu acho que essa questão da cultura, o Pop também tem uma, tem uma influência muito decisiva nessa questão de vamos tentar formar times campeões, mas é, vamos também continuar crescendo aos poucos, vamos tentar uh, agregar uma filosofia de trabalho que quando chegar uma ou duas peças muito diferenciadas, uh, o campo periférico do time, os jogadores que estão em volta dessas grandes estrelas, consigam render, consigam se encaixar a ponto de o time ficar muito mais forte do que poderia ser se estivesse só fazendo um tudo ou nada
1: Aqui no Café Belgrado a gente tem uma uma lei que se a gente for falar de técnico, a gente tem que falar do Popovic inclusive temos uma série fizemos no ano passado, os melhores técnicos da temporada que a gente elegeu os seis melhores técnicos mais o Popovic, que Popovic pra gente não conta, é uma lenda do basquete, um dos maiores nomes de todos os tempos se não o maior nome de todos os tempos e faz sentido também começar por ele esse debate, embora ele não seja comandante de um dos melhores times, a ideia aqui é falar dos melhores times desse ano, mas de alguma maneira ele é o técnico mais antigo, ele tem essa longevidade inacreditável, né? Aliás, é, se você quiser ter acesso a essa série do ano passado, né? entre outras, cafébelgrado.com.br a partir de R$ 9,00. Você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz. Cafébelgrado.com.br Pode ser pelo PicPay também. Um aplicativo de pagamento que te dá cashback. Então é cafébelgrado.com.br Com reais você pode ter acesso a tudo. reais está comprando muito pouca coisa hoje em dia, meu amigo. Então vem no Café Belgrado que vale a pena. Se você quiser vir, vir para o Gianes, nosso grupo no Telegram que é maravilhoso, aí é R$ reais também tá comprando pouca coisa, mas um pouco mais do que R$ mas vem pro Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, Galego, o Popovic é o técnico mais antigo no cargo, na sequência temos o Spolstra, o Rick Carlyle, dois técnicos que estarão nos playoffs esse ano, o, o Terry Stotes do blazers que está desde 2012, o Spolstra e o Carlyle desde 2008. O Terry Stokes está no Blazers desde 2012, tá lutando para ir pra playoff, talvez não consiga, com a lesão do Lillard que vinha numa série incrível, é, vai ter mais dificuldade ainda, vamos ver quando que ele volta, ele, imagino que em breve, porque não dá para ficar muito tempo fora. O Doc Rivers, esse já tá na lista pra gente falar aqui, porque ele comanda um dos grandes times do momento. E a minha pergunta sobre ele, Galego, é um pouco diferente. Eu queria saber de você o seguinte, o Doc Rivers ele é técnico do Clippers desde 2013. Quando ele chega no Clippers, ele chega com tanta moral que até GM ele se torna. Uhum. Aos poucos as coisas vão mudando, o Clippers vai se estruturando, muda o técnico, o dono, que foi uma coisa maravilhosa que aconteceu pro time de Los Angeles.
0: Ele traz o filho. Ele
1: traz o filho. E depois manda embora o filho e o filho é um ingrato, que brigou <risos> com ele num jogo esses dias aí. É, mas o, o Doc Rivers é um técnico que passou por um outro momento do Clippers, que era aquele momento daquele timaço do Chris Paul, Blake Griffin sim. DeAndre Jordan, que chegou muito perto de ser de fazer coisas grandes na NBA, né? nunca sim, chegou sim. uma final, mas fez coisas grandes, chegou muito perto de, de conquistar coisas maravilhosas, não conseguiu, implodiu-se né, esse projeto, o uh -huh. Chris Paul foi para um lado, DeAndre Jordan para outro, Blake Griffin para outro, ele continuou comanda uma reconstrução dentro de quadra. O ano passado ele foi um dos votados na série que nós fizemos de melhor técnico, contamos um pouco porquê, quem tiver acesso lá. Às vezes tem assinante que não voltou nas séries do ano passado, mas vale a pena, viu gente, para conhecer um pouco como foi a temporada, a história dos técnicos, é bem legal. E a ponto de ser votado né, como um dos melhores técnicos do ano passado, lidera um time novo, um time totalmente remodelado, um time com Lou Williams e Montrose Harrell vindo do banco pontuando muito com alto volume um elenco que tinha o Pat Beverly titular marcando muito né você tinha o Landry Shammett que tinha chegado via troca durante a temporada jogando minutos, mesmo como o Rook né? jogando minutos interessantes nos playoffs o time fez uma série duríssima o Gallinari né? que agora está no, no OKC também tá uhum. jogando muito o time fez uma série tão dura contra o Golden State Warriors com o Kevin Durant e Clay Thompson e Stephen Curry, antes das lesões, eles venderam caríssimo, né? Foi, foi, foi incrível aquela sequência. Tô, tô dizendo tudo isso aqui para dizer assim: era um time que vinha dando muito certo, embora em reconstrução, embora de olho no que eles poderiam fazer na off-season. E na off-season eles dão o um checkmate, né? O truco, o seis, o zap, sete copas, não sei como é que. Qual jogo você prefere, a alegoria. Trazem pro elenco ninguém. Ó, incrível, né? O atual MVP das finais. Kawhi Leonard, e o terceiro mais votado na corrida de MVP do ano passado, Paul George. Isso tudo é excepcional, mas remodela tudo. Começa tudo de novo, Galego? Ou não? É um terceiro time esse? Ou não? É uma outra... É, é continuidade do mesmo trabalho?
0: Eu, 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 eu penso mais na continuidade, porque estamos falando de pessoas aí, né? É, é muito engraçado, assim. Eu, o Doc Rivers também fez uma sequência considerada grande, né, no Boston Celtics, né, apesar de ter sido campeão uma vez só e depois ali bateu na trave mais dois anos, né, um foi vice, o outro fez uma final de conferência ali e perdeu apertado para Cleveland, é, mas ele fez uma sequência de nove anos no Celtics, né. Então ele, ele já tem um pouco de experiência, ele teve um pouco de vivência disso de trabalhar com grandes estrelas, ter a chance de brigar pelo título uh, e depois trabalhar com times um pouco mais esfacelados assim arrebentados né que as pessoas não davam tanto nisso e ele sempre entregou assim o que eu gosto dele times que são fortes defensivamente né é... e aí quando ele vai pro Clippers eu a minha sensação que eu fico também ficou um oba oba muito grande né em cima do deles assim deles de, de, de chegarem vai, vai ser tranquilo o Chris Paul é craque e a gente está falando de uma época com outras grandes equipes bem interessantes na, na NBA também, né? Então eu, eu, eu não consigo acreditar que essa coisa é... Aí eu vou, vou voltar à provocação do game, né? Eu não consigo acreditar que resetou, sabe? Que apertou o botão e falou, não, vamos começar de novo aqui. Há, há alguma coisa construída do trabalho dele, nem que seja ele perante o staff dele, o, o ambiente dele de grupo, de trabalho. Muda-se drasticamente os jogadores... Mas ele já tem uma tranquilidade de cobrar, trazer os jogadores. Eu tô falando, tô dando um tiro, baita tiro no escuro, né, Guilherme? Eu não tenho informação interna, eu não convivo lá. Mas assim, isso é minha crença. Isso é minha crença. Uh, o Doc Rivers também uh, está fazendo aquilo que ele fez na temporada passada, quando você não esperava nada. E eles fazem aquela série maravilhosa. Eu ainda não consigo entender quem é que fala que a NBA tá sem graça, né? Porque às vezes fala que, ah, o Golden State foi cinco vezes seguidas para a final, então não tem graça e tal. Essa série do Clippers é, é incrível, o time deles jogando é uma delícia, assim, a maneira que eles se entregam, a maneira que eles defendem, eles fazem uma virada né, surreal lá em cima do Golden State. A maior virada da história é, dos playoffs. É, é, a maior virada da história dos playoffs, não é isso? Isso, isso mesmo. É, e eu, eu acho que aquilo que acontece... Ela tá diretamente ligada às experiências passadas dele com um grande time, com grandes estrelas. A gente não sabe de bastidores se ele não conseguiu tirar dos caras o que ele queria, cobrar da maneira que queria. Então ele chega muito mais forte agora. É uma história bonita quando a gente olha para trás, né? A gente, a gente tem esse esse convite sempre a ter esse pensamento contrafactual, né? Que é aconteceu, aí depois eu falo. Ah, tinha que ter tirado o cara, lógico. Né? É muito fácil. O cérebro tem essa facilidade de pensar assim, depois que acontecer, o que era melhor ter feito. Né? Mas ninguém... A gente não estava esperando que o Doc Rivers... As pessoas ficavam até assim, caramba, tá desmanchando o time. Vamos ver quando é a hora do Doc Rivers ser desmanchado também. Quando ele vai sair também. né? E aí ele consegue entregar um bom trabalho. A gente olha para o Miami Heat agora e vê a adição do, do Butler no time. A gente vê todas as peças ali que eles foram montando, o Myers, né, do, do, do Portland, uh, a gente vê ali o Adebayo da maneira que tá se destacando e fala, ah, chegou esses caras e juntou, mas há quantos anos o Spoustra vem com um time, muitas vezes capenga, um cara que faz o John Raiders ter jogos maravilhosos, incríveis na carreira dele, sabe? com o time sistematicamente defendendo bem. O Dion ser
1: ser citado nesse podcast, estava pagando alto na bolsa das apostas, viu? Pouca <risos> gente imaginava que Dion Waiters seria citado hoje. Quem apostou isso ganhou uma grana, viu, galera?
0: Cara, mas é porque é isso, sabe? É, é, assim, eu gosto muito do Isaiah Thomas, torço para que ele tenha uma chance e tal, mas ele tá vindo dispensado, 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 mas assim, aí você vê o que ele jogou no Boston Celtics e você não vai falar que tem um pouco da cultura do Brad Stevens sabe, para conseguir, é um cara que tem muita dificuldade de defender, quando ele foi trocado agora, eu até fiquei animado pensando que ele ia ser utilizado no Clippers, mas aí você vai ver pontos por posse dele, no ataque é bom mas o pontos por posse dele defendendo é 1,20, sabe é, o cara não consegue defender nesse nível aí cara, ah, teve a lesão atrapalhou e tudo tá, mas ah, o que eu tô querendo dizer é, tem um trabalho por trás que dá uma base, dá um embasamento para que esses times no momento do do tiro, do tudo a nada, e aí qual era o tiro do Miami? Eu já dei uma pulada pro Miami, né? Me desculpa aí, Guilherme. É é, é... Na hora que... O tiro do Miami era ter o Butler, que pintou ali por perto e tal, e aí ajeitar um ou outro jogador aqui, mas uh, isso, isso para mim, ao meu ver, e talvez eu esteja tomando as dores aqui do corpo técnico, né? Só acontece, né? porque tem uma base já montada, tem um trabalho, tem um trabalho cultural, né? seja, novamente, hein? seja do técnico com os atletas, mas é uma cultura que as pessoas não olham muito, é do técnico com o seu ambiente de trabalho, com o seu staff, com o domínio da, da, das operações internas, sabe? de quem vai fazer os scouts para ele, de como que trabalha essa relação scout e informação para o técnico, de como trabalha com os assistentes, de como trabalha com o gerente de operações com os diretores do, da equipe, então tem essa questão dessa montagem cultural. Então, voltando ao Clippers, eu vejo que o Dr. Rivers fica num momento em que ele respira fundo, solta o ar e fala, bom, eu tive a chance de me sagrar campeão por uma outra equipe, fazer história, o Clippers, que sempre foi o primo pobre de Los Angeles, não aconteceu. É, eu estou com um time com jogadores interessantes, o Gallinari foi um jogador que nunca pôde mostrar o que ele tinha para fazer na NBA, porque sempre lesionou, temporada após temporada. Alguns outros jogadores, no ano passado, eles tinham o Shai, né? Que tava no OK, tá no OKC agora também, né? Isso. E então, assim, tem alguns jogadores bem interessantes que vão acrescentando ao jogo dele. E aí ele entrega aquilo, não é uma coisa repartida, não é uma coisa gamificada. Não zerou e começou de novo, e aí ele deu sorte, mandou bem. Acho que tem um somatório de peças aí no quebra-cabeça que ele pôde rearranjar, aprender com os próprios erros da experiência dele, do ambiente dele, e aproveitar essas experiências e, e conseguir dar, dar uma, uma cartada final melhor, com, com mais qualidade.
1: Agora, cartada, é boa essa palavra, porque acho que é, ilustra muito o time que nós vamos falar agora. Galego, nesse ano, o Mike D'Antoni resolveu dar uma cartada que significa Acreditar no que ele sabe fazer, as últimas consequências. Ele deu um truco de novo, deu um cheque, qualquer expressão de esportes mentais aí, que você fica sentado, que você preferir, menos games, que hoje o game, a gamificação tá tomando distraída aqui Então, qualquer outra expressão que você preferir aí. Mas, cara, o que o Dantoni fez, e eu tô adorando ver esse time jogar, defendi esse time no último podcast, quem disse que o Houston joga feio precisa ver um pouco mais de golfe de repente então para buscar diversão aí em coisas mais é, menos monótonas vamos dizer assim cara é incrível que esse time está jogando e é uma atacada brilhante assim eu não sei se é brilhante do ponto de vista de resultado mas do ponto de vista da aposta né eles estavam com o Clínico capelar, que é um jogador que vinha fazendo um bom trabalho mas vinha com problemas de lesões inclusive não joga no, no, no Hawks tá com um problema ah. de facite plantar que é uma é uma é um tipo de, de problema físico complicado não vai embora e para eles pegaram isso e transformaram num não num pivô pior do que o Capelá ou algum pivô que poderia até melhorar o sistema ali que vinha jogando não, na real eles mudaram assim se não mudaram o sistema porque não é bem isso as peças que estão em quadra otimizam o sistema de um jeito em que esse time é diferente de qualquer coisa que eu já vi, galera. esse time do, do Houston Rockets, jogando com cinco abertos, o tempo todo sendo um jogador mais alto, tem dois metros e três, sei lá, numa NBA que nós estamos cheios de cara de dois e treze, dois e quinze, que abre, etc. Cara, esse dá pra, dá pra ver muito claramente que é um, uma. primeiro, uma direção bancando uma ideia de um técnico. Chega a emocionar, não chega não?
0: <risos> Pô, você tá bem poético, hein, cara, com certo. essas coisas aí tá, tá, bem, tá bem emotivo O Mike <risos>
1: D'Antoni me emociona
0: uh, Olha, esse é um que eu acho que vai bater muito com o que a gente tá querendo falar aqui, o, o Guilherme Porque, por exemplo, uh, o que o Mike D'Antoni faz desde que chega no Houston Rockets É implementar uma cultura do que ele acredita E ele vai montando passo a passo Ele vai montando passo a passo isso, né agora é muito aí do que você falou, né, ele tá apostando numa questão que pra ele faz sentido, tem essa questão da lesão do Capela, depois do Capela, o Capela fica 11 jogos fora, o time vence, o time começa a ter muito volume de ataque, que é um, uma das referências que ele usa para pontuar o, o jogo dele, o Ashbrook começa a ter uma ascensão dele porque se nota, né, o Ashbrook é muito vertical a sexta e... Muito forte fisicamente também, né? O Ashbrook, assim, ele consegue botar a bola na frente e fazer a dunk, cortar e, e socar, enterrar. Mas ele também consegue cortar e postear e girar em cima de laterais uh, tão fortes quanto ele. Ele consegue levar vantagem também. E quando ele estava fazendo isso com o capela ali no, no garrafão, uh, o marcador do Capela estava diminuindo os espaços. Não estava sendo a mesma vantagem. Uh, antiga que o Houston tinha, né? Eu mesmo já vim aqui no podcast e já contei sobre isso, né? O Harden ia, cortava e quando ele cortava saía a ajuda. Ele tinha qualidade para passar a bola no alto. Capela ia lá só enterrava, né? Eu lembro que depois teve uma temporada aí que tinha aquele cara que tinha o apelido de Minimal, que tinha. Uh, eu esqueci o nome desse jogador agora. Que era um 4, né? Que ele começou a jogar como 5 também, porque ele pegava a bola no alto e enterrava. Pegava a bola no alto e enterrava. Hoje, esse tipo de jogador está atrapalhando a velocidade do jogo deles. Está atrapalhando, porque estão uh, dobrando muito no É rádio. Né Farid. É, Farid, isso, isso mesmo. Estão é, dobrando muito no Harden, né? Então o Harden está ficando um pouco obstruído. O que, que eles estão fazendo? Ah, eles estão jogando os espaços vazios da dobra que estão acontecendo no Harden. Estão dobrando alto no Harden, descobriram estatisticamente aí alguém que é algo que está tirando o volume do Harden, para ele está vantajoso. Então eles estão espaçando a quadra e passando para os outros. Só que ao passar para os outros, o Ashbrook não tem como melhor bola essa pega e chuta, né? O catch and shoot para ele não é interessante, o Westbrook o, o ficaria então assim, o Harden toma uma dobra, tem um pivô dentro do garrafão, e você tem mais três opções, dois chutam, um no chuta, que esse um é o Westbrook, quer dizer, uh, eu tô, tô tendo que mapear só dois caras abertos que estão abrindo e chutando, o outro tá dentro do garrafão, e o outro a gente sabe que vai cortar, então vou chegar nele meio atrasado, vou fazer uma marcação mais flutuada nele para ele se embolar, né? se você pegar os melhores momentos aí da temporada do Westbrook até lá, a, até janeiro, é muito chute, depois de drible parado, dando bico no ar e tudo, então o que eles fizeram? Tiraram esse pivô, abriram, ao invés de dois agora, são três chutadores, porque vem um Covington que também mata a bola, né, ah, pra ter que marcar o Covington, que também mata a bola, tem que vir o cinco, tem que colar nele, então o garrafão abre mais. Então agora você tem espaço pra um cara, que é além do James Harden, que estão dobrando, a fazer corte, parar de poste baixo, parar de pivô. E aí eles fazem a coisa mais divertida que eu acho, que é legal de assistir, é ver, tipo, PJ Tucker, Eric Gordon marcando 5. cinco, assim. É uma coisa que eu acho engraçadíssima, assim. É poesia, por um lado, não que todo mundo deva fazer isso, mas assim, pelo lance do sacrifício mesmo. Eu lego, sabe, mas eles cara... têm
1: glúteos avantajados para essa função.
0: <risos> o, que, o que ajuda bastante na estabilização deles. Não é, né, eu
1: defendo isso aqui, o Lucas acha que é piada.
0: Biomecânica, pontos... é, é. Biomecanicamente, esses caras mais cadeirudos, assim, eles têm uma capacidade de é poder pegar... Po... Eles têm uma capacidade que a gente chama de pegar a posição, não sair muito do lugar, sabe? De a, travar o cara muito boa. Mas aí aonde eu tô querendo chegar com isso? Isso casa muito com todas as informações que o Michael D'Antoni faz desde que ele chegou no Houston. Ele não está reinventando só pela temporada. Isso é uma variável dentro dele. Se você botar no YouTube lá é, Seven Seconds or, or Less, né, que é o sistema que ele jogava lá no, 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 no Phoenix Suns. Você vai ver um time também jogando veloz, isso que naquela época tinha um, um maestro como o Steve Nash e um baita pivô como o Stoudemire lá, que fazia bons bloqueios. Ele chegava jogando, pick and roll, saiu ajuda, bola fora, pega e chuta. Os caras já pegavam chutando. Ou então iam matar o chute fora, bola no roll, o cara saía, saía é, socando, enterrando. Então assim, a, tá ali impresso nesse sistema de jogo deles uma, uma característica de um técnico. De uma história, de um conhecimento, ele foi unindo peças que são capazes de fazer o que ele quer. Ele dirigiu. Me lembra aí, cara? Ele dirigiu o Lakers e foi uma é. semi, meia tragédia aí, que ele tentou acelerar, tentou acelerar o time e não deu. Ele dirigiu o Knicks, ele é o responsável né, por criar a Insanity lá na época que tava o Carmelo machucado, todo mundo machucado e ele bota o. O Jeremy Lin muito solto para jogar e ninguém tinha scoutado ele. Ele vai super bem, super confiante e tudo. Mas assim, se a gente for olhar o, o grosso da história, também o time não foi para frente, o time não tinha muita sustentação. Mas no Phoenix Suns e nesse Houston Rockets, não tem como negar. Você pode falar assim, ó isso para mim não é basquete. Beleza, eu respeito você. Eu também penso basquete um pouco diferente disso. Mas... Pra, assim, é, isso é basquete. É uma das variáveis possíveis do basquete. E o que ele está fazendo com esse time é história, cara. É história, não tem para onde correr. Não tem o que negar. Está jogando 5 aberto, com caras não tão altos assim, e nem sempre com o maior é, marcando o pivô. Né? Se você notar os times que estão enfrentando o Ashbrook, o, o Houston Rockets, os times que vão marcar o Westbrook botam um pivô 5 para marcar o Westbrook Por quê? O 5 pode defender melhor a aro. Ele não é grande chutador, então, assim, eu posso ficar um pouco flutuado, reajo a ele. Então, ele, tal, em tese, ele vai ter mais dificuldade de finalizar, né? Ele vai ter menos ângulos. Mas aí eu acho, Brook, é aquele cavalo que ele é, corta, uma hora ou outra deixa o cara pra trás em terra. Outra ele faz um fake, gira no pé de pivô, vai pra um lado para pro outro e, e mata uma bola. Se eu não me engano, depois das trocas, eles estão como aí, Guilherme? Acho que eles estão 8-2, hein? 8 vitórias e 2 derrotas. Mas, enfim, a. Uh... Tratando no que a gente está falando hoje aqui, acho que bate muito com a nossa ideia aqui. É uma construção de time baseado em uma crença de um técnico, de um gerente que também pensa muito isso, né? Moneyball, né? o, o Morey lá pensa bastante dessa forma. Então, você vai falar o okay, que? Ah, mas eu não gosto tal. Tá? Bacana que você não gosta. Quando você tiver a chance de dirigir um time da NBA, você não faz isso. Mas ele <risos> tá fazendo. Né? Ele está fazendo.
1: Foram duas derrotas mesmo nos últimos dez jogos para o Jazz. É, por um ponto.
0: Uma, e pro, na última bola, né? E pro Phoenix,
1: e pro Phoenix Suns que num, num jogo que deve ter acontecido alguma doideira esse
0: jogo. Lucas, acho que o Lucas ligou lá e falou, <risos> galera, por favor, faz meu dia aí.
1: <risos> o Lucas, no próximo podcast, pode explicar o que aconteceu aqui. Galego, falamos de duas equipes que eu acho que são bem relevantes da Conferência Oeste. Agora eu queria falar um pouquinho também de duas equipes. Daqui a pouco a gente vai falar do Lakers, hein? Não sai daí, não. É, antes de falar das duas equipes do Leste, eu queria falar também, vou falar da Gigo TV que é parceiro do Café Belgrado, o GIGO.TV está com promoção de pacote de esportes, lá tem ESPN, tem o Esporte Interativo, que dá para ver, inclusive o EI Plus, né, que dá para ver, Champions League, entra lá, GIGO.TV, você tem pacote básico, você tem pacote com canais internacionais, você gosta por exemplo aí, de assistir o noticiário da Itália, na RAI, tem lá também, na TV 5 do Mondo, da França, tem vários canais de esporte, né, o E Plus, ESPN Brasil, ESPN e ESPN2, Entra lá no site da Guigo, guigo.tv, faz o teste, 7 dias, não precisa nem botar cartão, se você gostar, assina lá e fala para eles que foi via Café Belgrado que você conheceu, que você também ajuda a gente. Galego, dois times que eu queria falar do outro lado agora, tem me chamado especial atenção por motivos óbvios, né porque eles são bons para caramba, inclusive se enfrentaram nessa última quarta-feira, mais um jogo muito legal né da NBA, o Toronto Raptors e obviamente Milwaukee Bucks esse time que é um negócio muito sério muito muito sério o ano passado galera a gente conversou sobre o primeiro ano de Coach Bud né o Coach Bud assinou em 2018 com o Bucks foi pro... tinha muitas propostas quando ele tava... ele ficou sem time né ele foi um técnico incrível em Atlanta ficou sem clube mas tinha oferta de todo lado decidiu esperar e escolher a melhor opção, e escolhe o Milwaukee Bucks olhando para o Yannis Antetokounmpo. Ele olhou para o Antetokounmpo e falou, eu tenho um MVP em potencial aqui, não tinha sido ainda, tem um grande jogador aqui, eu quero ser o cara que vai pôr esse cara para jogar entre os melhores da NBA. Vale lembrar, até antes disso, o Bucks tinha tido bons até momentos com o Jason Kidd como técnico, mas muitos momentos muito ruins, mas o Kidd, verdade seja dita, hoje é auxiliado, Lakers inclusive, teve o mérito de encarar o Giannis como um playmaker, né? um cara que poderia jogar com a bola. Ser, não vou dizer que ele era a posição 1, mas ser o cara que trazia a bola, isso foi uma coisa que o Kid insistiu muito. É. Os playoffs do ano é, anterior à chegada do Budenholzer, o Milwaukee Bucks tinha um que a gente chamava de estagiário lá, porque o pessoal botou ele sabendo que não ia ficar para o ano seguinte, botou para fechar o ano, e evidentemente não foi uma série, não foi uma sequência muito bela que eles fizeram. Chega o coach Bud que já vinha de um trabalho maravilhoso, não tem outra palavra, porque ele fez no Atlanta. E, cara, ele entrega um MVP, pro, um time com um MVP, com o Antetokounmpo, claro, a melhor campanha do ano passado, e vai entregar de novo a melhor campanha desse ano, técnico do ano, caminha para ser de novo. Cara, esse Bucks, o ano passado você já achou que vinha coisa boa por aí. Esse ano você tá mais confiante no Bucks, galera?
0: Então, Desculpa, vamos lá, até para completar.
1: Ano 2 o salto é tão óbvio assim, de qualidade nos trabalhos?
0: Não, não é óbvio não é... aí novamente, a gente tem uma tendência romanceada de achar assim calma, se não deu certo esse ano é porque ano que vem vai ser melhor se você perdeu é porque vai gerar aprendizado tá mentira, no ano seguinte você pode ir mal você pode ir pior, você pode ter problemas, lesões, pode ter brigas internas e pode tudo degringolar é... eu acho que até isso é um desafio de controlar, né? Controlar a expectativa, a ansiedade, fazer o time virar a chave do tipo... Talvez pro Bucks tem uma narrativa que é legal. Galera, perdemos, fizemos uma melhor campanha geral, perdemos, né? Aqui é a final de conferência, mas nitidamente é um time em formação. Os caras... Impossível que os caras não reconheçam que eles deram um salto muito grande ano passado e que ainda há janela de... de... de, de melhora desse time, né? Ah... Uh... Eu, eu esperava que o time fosse melhor mesmo esse ano. Eu lembro ano passado, quando vocês me perguntaram, eu achava que desse ano passado para esse, o time entraria definitivamente na briga para a luta do título. Eu achava que era mais esse ano do que ano passado. Mas aí eu lembro que durante a temporada do ano passado eu fiz uma errata com vocês, né? De falar, galera, não, eu já acho que esse ano eles já brigam e tudo. E, e realmente tiveram chance de brigar pelo título. Então, foi uma coisa real. Mas assim, a... Também vai bater muito com o que a gente está falando aqui. A gente consegue ver a marca do coach Bud colocando nesse time. né? O time é bem curioso, o time do Bucks. É um time que joga com um volume muito alto. E apesar de ter jogadores grandes, né? Elia Sova, é... Lopes, Giannis. Se eu não me engano, agora eu não estou com o número de cabeça, mas eu cheguei a olhar isso quando eu fui gravar o podcast com o Lucas no mês passado é o time que menos pega rebote ofensivo, é o time que nem vai para o rebote ofensivo, tem o um menor percentual, porque eles jogam num, num volume tão grande, numa velocidade tão grande, que em tese no sistema deles, não vale a pena ir muito para o rebote, né, para não é, tomar nenhuma transição, né? então a transição defensiva fica melhor montada, sabe? Aí, assim, é isso que eu estou te falando, isso não é normal em todos os times, cada time tem uma história, isso faz sentido para o Milwaukee Bucks, nessa construção que está sendo feita um jogador como o Dianes, que a gente acredita apesar de ter um monte de rumor sempre né? agora saiu um recente que o Antetocompo falou ah se tiver um lugar que eu possa receber eu e meus irmãos para jogar, seria legal ou aqui, ou em Los Angeles e tal né? e aí já começou um monte de coisa aí o cara vai sair e tal mas o que a gente olha para o Dianes e pensa é assim, cara, esse é o tipo de jogador que vai defender uma franquia para o resto da vida né Vai se construir uma história na cidade em volta dele. E a gente vê o, o Coach Bud o tempo inteiro na formatação do time fazendo isso para esse time. Né? Um time que consegue defender hoje um pouco melhor, porque os jogadores pesados acabam tendo um pouco de dificuldade de defender perímetro também, né? Então você fica tomando muita agressão, muita agressão ali no, no garrafão e as bolas vão sendo liberadas fora. Hoje em dia eles têm um pouco um sistema um pouco mais encaixado para defender um pouco melhor essas variáveis. Bola de fora, bola de dentro, bola de infiltração. E, cara, eu, eu gosto muito do Bucks. Assim. Para mim o Bucks é um time que consegue fazer essa ideia de... Reinventar, entre aspas, tá? O basquete, esse basquete volumoso, mas respeitando os jogadores, tendo o um mindset ou a maneira de jogar antiga, assim, jogadores mais lentos, entendendo a minha função é no corner, se eu receber, eu vou estar de três, se eu não receber, eu vou passar e vou fazer um mão a mão, se, sabe, assim, eu não sou de driblar, então eu não vou inventar de cortar no meio de três e dar um giro pro outro lado e fazer. É um time muito assim montadinho, cada um sabendo sua função, o que fazer, e respeita muito essas regras, os espaços. Então, para mim, é um time que mostra muito essa maturidade assim de uh, ter uma cultura forte dentro, do, dentro da, da instituição. Concordo com você, acho que a mudança do Dianes vem de antes da chegada do coach Bud. O Jason Kidd já inicia esse processo nele, só que talvez o Jason Kidd, essa coisa... né? Um maestro no basquete, assim, baita jogador, mas talvez não tivesse todos os domínios ali da... Isso que a gente falou agora, né, de dominar o staff, de dominar as pessoas em volta dele, de dominar todos os processos da relação de técnico com o atleta. Uma coisa você é ser um cara legal, querido, é, um ex-jogador, todo mundo te respeita. A outra é você estar tá no dia a dia tendo que cobrar a performance de todo mundo, ter que melhorar, sabe? Ai, o cara já te olha diferente, então... Talvez o, o, o Bud tenha tido a capacidade de montar as peças em volta do Diane, como tem feito, como tem montado. Um time com bastante infiltrador, com caras que catch chute altos. Isso faz muita diferença, hein, Guilherme? Ah, uma coisa é a gente ter o Caio Cover, que está lá também, né? Mas você tem os pequenos chutadores, né? Dessa safra meio curry aí. Mas outra coisa que ele faz de muito bem feito lá é ter os gigantes metedores de bola de três também, porque aumenta-se o ângulo. Aumenta-se o ângulo de defesa, as defesas vão ter que sair mais agressivas no perímetro e isso abre mais espaço para um cara que é um baita infiltrador como o Giannis. Então, a, a, acho que é um time muito interessante de se ver também. Aí você fala, pô, é um time que chuta pra caramba, cria muito volume que nem o Houston Rockets e joga bem diferente do Houston Rockets, joga bastante diferente do Houston Rockets. Então, essa preciosidade, essa coisa gostosa de assistir no basquete da, da NBA hoje em dia, eu acho que... Quem, quem não tá aproveitando isso, tá perdendo muito espaço.
1: É, eu acho incrível isso também. Acho que cada jogo que a gente vê tem uma história e cada time vai se adaptando, né? Vai criando a sua própria história também. Nenhum time, nenhum time é o mesmo ano após ano, né? É sempre uma evolução.
0: Tem eu sempre... posso dar uma... Desculpa te cortar, né? Favor, posso dar uma viajada aqui? Claro. Você podia até falar isso, porque acho que você assistiu, né? Ontem o Spurs estava perdendo de 15 pontos e eles abrem os um cinco abertos, cara. Eles é. fazem os um cinco abertos com praticamente sem pivô, assim. Sabe? E aí você vai ver ele jogando cinco abertos, dá pra ver que. Tá... Eu vou, vou, vou me arriscar a dizer que tava meio no improviso, assim, sabe? Mas assim, a gente tá sempre falando que o coach Bud aprendeu tudo com o Pop e tal. Olha o Pop aí flertando com isso aí também, sabe? Olha o Pop flertando com o sistema que o Bud faz bem melhor que ele, sabe? É essa riqueza de acontecimento. E aí abre, faz os Cinco Abertos. Tava 15, 10 pontos na frente. Fica assim, caraca, já era, né? <risos> Aí os Spurs vira, o Spurs uhum. fica duas posses, o Spurs fica na frente, faltando quatro minutos e meio, alguma coisa assim, depois o time não se sustenta nisso, né? o Dallas vai e se ajeita, fica seis, sete posses sem fazer a cesta, mas é, é um pouco disso, sabe? Os times estão tentando se ajustar, cara, estão tentando aprender um pouco a linguagem desse jogo e não quer dizer que a bola dentro está errada, né? eu até me senti mal depois, eu, eu me ouvi no último podcast com o Lucas, e fiquei com medo de parecer até meio prepotente quando eu falei: pô, as pessoas que falam que a bola de dois pontos, poste baixa, bola de segurança e tal, ela é para alguns sistemas, para outras ela não é. Para outras hoje em dia, para alguns times, a infiltração, um passe, mais um passe extra no corner. É uma bola de segurança para eles também, é um chute livre para eles, que é muito treinado essa bola. Então, respeitar essas várias formas de amar o basquete, ô Guilherme, eu acho que é importante de ser feito.
1: É, é legal. O cinco aberto do Spurs era um cinco aberto meio cult, né? Porque não tinha ninguém que matava a bola. Isso cara é belíssimo, né?
0: Era só infiltração e passe, era só infiltração e passe. É.
1: O Rudy Gay jogando na posição 5, né? Depois ele... É. Ele jogava com Derek White tinha o Bellinelli que matava a bola e o Patrick Mills, verdade seja dita, né? Mas aí ficava. Boa.
0: Só que o Mills era um dos que infiltrava pra caramba, Também. então perdia um chutador, era muito complicado.
1: É, mas é, você vê, né? O, o Spurs desse time aí, do técnico super antigo na NBA, é glorioso, assim, com todas as glórias já, mas isso não, não, não faz com que ele tente assim tape os olhos totalmente, eu ainda acho que essa implicância do, do Popovic com o jeito que a NB tem se jogado hoje tem muito a ver com o elenco que ele tem à mão e com o que ele pode entregar. Evidentemente, se ele tivesse Sim. outras peças de outros estilos, você falou isso também no último podcast aqui, bem legal, Sim. É, o caminho seria evidentemente outro. Ele está com dois especialistas de dois pontos como superestrelas e um elenco que tem problema de chute mesmo. Ô, Galego, agora, o outro time, esse time aqui, é, para mim é... Assim, não é a grande história da temporada, porque a, história, a temporada tem tantas histórias. Mas esse time é uma das grandes histórias da temporada. Porque, velho, é, o título do Toronto Raptors é, não foi surpreendente. Foi um time que já vinha, ano após ano, entregando campanhas altas no leste. É, quando o LeBron sai, eles ainda tinham o melhor jogador de pós-temporada dos últimos anos da a jogar no Leste, desde Lebron, sei lá, eles tinham uma super estrela chegando no time, deixou o time ainda mais forte, numa conferência que, em tese, tinha ficado mais fraca, não foi fácil ganhar essa conferência, foi duríssima, mas o título do Toronto da, da conferência Leste não foi surpreendente, e quando as lesões pegam o Golden State, a derrota para o Toronto também não é surpreendente, talvez se tivesse com o elenco completo, a derrota seria surpreendente, mas eu quero dizer assim, uhum. em quadra, o título é absolutamente justificável, Agora, o que não é exatamente justificável é que Kawhi Leonard e Danny Green vão embora. Kawhi Leonard, né? Botei o Danny Green aqui na camaradagem. Mas do, dois titulares vão embora, um deles o MVP das finais, o melhor jogador da franquia, o melhor jogador que já jogou no Toronto Raptors, não sei se é o melhor jogador da história da franquia, eu não sei se é, porque é outra coisa, mas é o melhor jogador que já jogou no Toronto Raptors, vai embora... E o time de novo entrega uma campanha maravilhosa, de novo, com basicamente o mesmo elenco e algumas peças de reposição que são assim, complementares, né? nenhum protagonista, o protagonismo vem de quem já estava no elenco, Fred Van Vliet e sobretudo Siaka, cara, esse Toronto é um negócio de louco, segundo ano de head coach do Nick Nurse vem substituindo um técnico do ano isso foi até uma ironia né quando ele quando ele quando ele assume o time o Dwayne Casey havia sido eleito técnico do ano ele é demitido por mais uma derrota nos playoffs decisivos para o Kevin do LeBron James e o Toronto decidiu dar é muita especulação quem assumiria um time que estava chegando em final de conferência era uma potência portanto quem assumiria aquele time que agora contratava Kawhi e eles foram no auxiliar um cara que tinha um sobrenome que significa enfermeira, galera. É um sobrenome que fez pessoas fazerem piadas. É, talvez é a pessoa desse podcast, inclusive. No caso, não vou mencionar quem. Mas, cara, esse time é incrível. E esse técnico, segundo ano de head coach, esse também um dos grandes candidatos ao técnico do ano. O que falar de Dickners?
0: É, o, eu acho que esse talvez seja, hoje o atual aí pra gente, o maior exemplo que a gente tá falando dessa questão de criação de cultura, né, porque, tudo bem, o Nick Nurse tá, tá, tá dirigindo a sua segunda temporada, se a gente olhar, assim, né, fica um pouco parecido com o Coach Bud, assim, tá implementando, mas sabe, também tá se aproveitando um pouco do que tinha de time lá, a troca quando faz aquela troca final lá que vem Gasol e tal, o time realmente fica, você olha o plantel e assim, fala assim, caramba, esse time pode ser campeão é o que você falou, não, não fica inviável ser campeão, assim, não é ah, só ganhou porque o time tava o outro tava quebrado e tá? tal, não, fica muito competitivo mas quando você olha o Nick Nurse na história do, do Toronto você vê que o cara foi é, contratado lá, pelo menos para o time da D-League em 2011, quer dizer uh, ele está quase 10 anos dentro de uma cultura já de Toronto né? então assim uh, quando se puxa ele 2018 para técnico principal substituindo um técnico do ano o que passa de mensagem a primeira mensagem que passou para a gente é sacanearam o Keiser, né? sacanearam, e tal. eu fui um desses que falei Pô, que absurdo e tal mas depois você vai olhar e fala assim, é, você vai olhar um pouco a linha do tempo que aconteceu e você fala assim, cara, é, esse cara deve conhecer bem os processos internos lá. Né? Assim, não deve ser uma aposta à toa, parecido quando o Spostra assumiu o Miami numa das melhores épocas do Miami da história. Assim, né? não, não pode ser um cara à toa assim, que está tá entrando lá. Né? Então, primeiro que ele faz um, um bom trabalho ano passado. Eu acho que um dos grandes méritos dele no ano passado, é dar muita confiança aos atletas. Isso é uma coisa que é importante também, porque tem um momento, Guilherme, que você está trabalhando no meio de uma competição que você quer muito que o time evolua, que caminhe para um lado, que você desenvolva tais aspectos técnicos, táticos. Mas, assim, às vezes você fica muito preso a não não está muito do jeito que eu queria, tem, uh, você talvez trave muito o time, sabe? Quando você cobra muito o time, quando você bota muito detalhe para o time... Às vezes o time fica muito com medo de errar, assim. E uma coisa que me chamou muita atenção no Toronto no ano passado, e acho que esse ano deu esse salto, porque o time virou campeão, é o nível de confiança que eles jogam, cara. Os caras jogam muito soltos, com muita confiança, assim. O salto do Siaka nessas duas últimas temporadas é uma coisa absurda, assim. O, o seu chaveirinho lá, o seu ídolo lá, o Fred Van Vliet, né, a, mania, a, a confiança com que esse cara se transformou como jogador também, mas assim, aí você vai olhar o time, um time com uma defesa sólida, com umas variáveis de defesa bem interessante, é um cara que marca algumas defesas por zona, é uma defesa agressiva, é um, um lugar onde o Ibaka se encontrou para ser importante dentro e fora, um, um cara que tem um chute ah, importante na rotação, mas um cara também que leva, arrasta muito os defensores para dentro, para abrir espaço para os outros jogarem. O Siaka é um cara que é um jogador incrível assim que ele, ele faz eu chamo de poste alto, né? Ele faz um poste alto na linha dos três... ele arrasta o cara até o garrafão e faz uma cesta lá embaixo, né? Mais ou menos aquilo que o que o Jokic, que o Embiid faz ali no poste baixo, né? De girar, girar em cima do cara e faz, para fazer uma cesta fácil. O Siaka faz isso lá quase que na linha dos três, cara. Ele vai girando o pé de pivô, aquele tamanho dele largo. Então, assim, acho que também há um mérito dele de não só desenvolver os caras, porque você vê vários jogadores melhorando na mão dele, mas, principalmente, um time que joga com muita confiança, assim, muita consistência, muita confiança. A gente olha para isso um pouco do tipo, cara, com certeza, tem que ter um trabalho do técnico aí, né? Uh, um time que perdeu um cara extremamente decisivo, que é o Kawhi, mas eu boto o Danny Green na conta porque o Danny Green é um, um bom companheiro de time, é um cara que complementa bem times fortes, né? é um cara que dá espaçamento da quadra para o chute de três, é um cara que consegue entregar uma defesa de perímetro legal, né? então querendo ou não, é uma peça importante nessa rotação e você vê o time competitivo do mesmo jeito, né? com uma campanha, eu considero a campanha deles maravilhosa, acho que eles estão com... 42, 15, alguma coisa assim, 42-16, alguma coisa nesse nível, assim, sabe? Com, com, se eu não me engano, acho que eles. Nessa época, no ano passado, estava pau a pau, não estava, Guilherme? Tava mais ou menos isso, ou estava menos de vitória e derrota.
1: Eu não tenho da, do ano passado, é. mas esse ano, 42, 16, tá brigando ali pelo segundo lugar, atualmente uh -huh. está na segunda uh -huh. posição. É difícil alcançar o Bucks, tem oito vitórias a mais, mas enfim. É. Cara, e é muito louco. Eles botaram na rotação alguns jogadores que não estavam na NBA mesmo, né?
0: O caso, Isso.
1: O caso por exemplo, do Terrence Davis, que é um, um ótimo menino, assim tá jogando muito.
0: Uhum. Ele
1: jogou quatro anos de college, não foi draftado, né? Jogou na Universidade de Mississippi, não foi draftado e, cara, o cara joga na rotação num time que é o segundo, o segundo melhor time do, do Leste hoje em números, né? Tem outros caras. O Diano Nobby é, herdou os minutos do Kawhi, né? Não herdou, é, e tem ajudado muito. Ele, tá, ele é o ele é o Siakan desse ano, né? E o Siakan é o Kawhi <risos> do ano passado. O Ronda Hollis Jefferson também um cara que eles foram buscar, que teve um bom começo lá no Brooklyn Nets e aos pouquinhos foi perdendo espaço. Ele é um cara que é muito atlético, muito cumprido mesmo. Contribui de várias maneiras, vai preenchendo o box score, né? Chris Boucher, cara, o Chris Boucher ele faz umas coisas às vezes assim que você fala caramba quem que é esse cara pô de novo o Bojo está fazendo que é um cara super atlético assim às vezes você confunde ele uhum. com o Siakam um estilo de jogo sim. é outro cara assim como o Siakam assim como o Van Vliet. Tá, foi desenvolvido lá no Raptors 905 lá que é o time é, de G League do Raptors né então cara é um time que não depende exclusivamente de trazer super estrelas né um, achar um tirador né o Matt Thomas um tirador na NBA é sempre útil Ficaram atentos no mercado internacional. O Matt Thomas, quem acompanha o basquete europeu, sabia. Era um chutador muito confiável. O ano passado jogou no Valência. Um cara confiável. Você pode botar em quadro que ele é um chutador de 45%. E na NB, esses caras chutam livre. Então, quando ele está em quadro, também mata a bola. Então, você vai montando o elenco, mantendo a cultura, como você falou, mantendo uhum. Van Vliet, Lowry, Ibaca, Siaka. O Gasol agora está machucado, mas joga. Mas com essas outras peças que você precisa botar para jogar, né? o jogo tem. 48 minutos, você precisa de um elenco completo. Esse time aqui me deixa assim, muito entusiasmado, eu gosto de ver esse time jogar, muitas vezes você falou um pouco isso sobre o Spurs, né? muitas vezes você vê esse time, você vê que o adversário é mais talentoso, você vê uhum. o jogo e fala assim esse adversário, esse time é melhor do que o Toronto, tem mais peças, tem mais opções, mas cara o Toronto, você tem que ser muito melhor do que o Toronto para ganhar o jogo deles, assim, se você jogar num nível de atenção um pouco abaixo, um volume de arremesso não tá tão afiado naquela noite, vai ser difícil, agora há pouco eles emendaram em 14 vitórias, nesse jeito que eu estou falando aqui, né com essa base, sou muito fã desse time, estou muito curioso para ver esse time nos playoffs. Ô, Galego, agora um tema que eu acho que é sempre campeão de audiência, porque estamos invo... é, houve o um casamento aí de um dos jogadores mais populares desse, desse tempo com um dos times mais populares desse tempo, Los Angeles Lakers de LeBron James, ano 1 um de Frank Vogel, um técnico que teve uma carreira, ele pega um time num rabo de foguete, assim, lá do Gene O'Brien, lá do Pacers, ele pega o time no meio da temporada e dá uma acertada naquele timaço. Virou um timaço mesmo, aquele time que não era timaço. Um era time bem interessante. Virou muito competitivo, né? Com o Paul George, o Lance Stephenson, o George Ficou Hill.
0: Ficou a uma partida de ganhar do Cleveland e ir para a final. Cara. Foi. foi.
1: era incrível esse time. Teve uma rivalidade com o LeBron. Tinha o Roy Hibbert ainda, David West. Um time muito interessante. E desde então não consegue entregar bons trabalhos. Na verdade seja dita, é muito difícil entregar bons trabalhos no Orlando Magic. Que foi por onde ele passou desde esse trabalho incrível aí no Pacers lá no Orlando Magic ele teve tempo e não conseguiu entregar nada mas se você olhar os elencos com, com os quais ele trabalhou por lá você fica meio que do lado dele porque nunca entregaram uma, um elenco com cara que, que dava para botar em quadra era sempre um monte de pivô um armador que era G League, uma coisa meio esquisita não dá certo, ele é demitido e a encontra essa oportunidade gigantesca, depois de um ano parado, de treinar o Los Angeles Lakers, de LeBron James, e Anthony Davis, um time que tem a obrigação de conquistar coisas. É um time que, se for vice-campeão da NBA, já não vai ter sido o suficiente. Um time que, se parar na semifinal da conferência, vai ter cornetagem com o LeBron, com ele, com o elenco. É um time que ou vence ou vence esse é o tamanho do parâmetro mesmo com tudo isso que a gente falou aqui né? com um monte de time excelente a gente não citou vários que são muito bons né? o Thunder, o Nuggets, o Jazz o Celtics, do outro lado, o Sixers que é um caso à parte também, o Pacers mas o Lakers já tem essa obrigação por ter Lebron, por ser dos Lakers por estar tanto tempo longe do playoff enfim é... esse time engrenou é a melhor campanha do Oeste o Oeste é muito difícil dificilmente vai alcançar o Bucks para ter a melhor campanha da NBA, mas tudo bem, ganhar o Oeste é bastante convincente, é um time que tem mostrado muita força, galera, e aliás, tem vencido jogos onde às vezes parece até que não joga tão bem. Você gosta desse Lakers do Frank
0: Vogel? Cara, você vai me falar se eu gosto do Lakers, cara, você quer me comprometer mesmo aqui, okay. mas vamos lá. É... Ok. <risos> é... Eu acho que... Okay ah... hoje. Não, eu, eu, cara, eu fiquei traumatizado cara. o Brasil inteiro começou a me mandar ok por Telegram e WhatsApp por culpa de vocês é, eu dei uma segurada mas assim, esse é um caso daqueles que a gente colocou aqui hoje assim, o Vogel com, com certeza o Lebron tem mais duas temporadas de contrato né? é, ele chega lá com a chance de poder fazer um bom trabalho e continuar mas assim, se ele não entregar resultado agora você já não sabe se ele continua então, assim, montar uma cultura, alguma coisa em torno do LeBron com 35 anos, o Anthony Davis que deve ficar no time daqui para frente, ou né, eu também me vender, entre aspas, um pouco para conquistar resultado. né? É, é lógico que ele precisa entregar resultado pela história dele, pelo o que vai acrescentar isso na vida dele, pelo time que ele está trabalhando. Né? Então, assim, você tem que ter um pouco da leitura da... Da, do, da, da análise de contexto ali nessa questão né? eu, eu gostei com o que ele fez com o time, acho que é legal o que ele fez com o time ele não, não traz o Anthony Davis para ser o cincão principal do time uh, eu acho que o Magui e o Dwight Howard são figuras importantes nesse time porque ao mesmo tempo que as principais jogadas vão acontecer pro Anthony Davis, chega sendo quando o Anthony Davis faz um bloqueio lateral, entra numa ponte aérea ou posteia, né? mas é importante ter um outro cara grande, um, para defender a, a parte mais física do jogo, a parte mais chata, uh, deixar o Anthony Davis um pouco mais saudável, podendo marcar um 4, né? um 3 um que, que corta e que chuta, que ele dá conta de fazer. Uh, eu acho que ele consegue dar um volume interessante para jogadores que... Não são isso tudo. Nos bastidores aí, você sabe muito bem que eu brinco muito contigo do KCP, mas o KCP consegue entregar o básico do básico num time que é, que é muito forte. É importante ter jogadores que conseguem entregar pelo menos o básico para não comprometer o time. O Ave Bradley, acho que é um jogador que pode ser um, um pouco mais acionado ou mais importante no time, não só defensivamente. Eu acho que ele vai ter problemas na, na pós-temporada, porque... Vai ficar dependente ali, ao meu ver, né, de LeBron, Danny Green. Assim, jogadores que vão abrir mais vão ter coragem de chutar na cara a bola e meter bola. Eu acho que ele vai ter dificuldade. Ele vai ficar abrindo o Anthony Davis para chutar, beleza, tem esses três. Mas eu acho que ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Eu não, eu não confio tanto no Kuzma, no Bradley, no KCP, uh, no Caruso. Não acho que esses jogadores vão ser os caras que vão espaçar a quadra para matar essas bolas importantes. Então... Ele vai ter, que vai ter que tomar algumas decisões ali em termos de sistema, se vai abrir mais a quadra ou vai trazer o Anthony Davis mais para dentro, uh, forçar o jogo em cima dele para atrair defesa e aí sim poder espaçar melhor a quadra. Ou o LeBron, que sabe, um jogador que todo time que o LeBron joga, o time fica um pouco também, ao mesmo tempo que pô, fica muito competitivo, fica um pouco mais travado, porque o LeBron tem essa maneira de chegar jogando, driblando mais devagar joga um pique para forçar a troca... se o cara for menor... ele empurra o cara até o poste baixo... se não ele vai lá e vez ou outra... dá um step back ali... faz um chute... hora precipitado... hora né, contra o Celtics nesse jogo que você contou... no começo do pódio aqui... ele faz um chute muito insano... nada a ver assim... numa bola de três... sabe é, num, num sistema que dava para ter rodado a bola... e entrar no Anthony Davis... para levar a vantagem... precisava pontuar naquela hora... mas em compensação é o mesmo LeBron... que pede uma bola lateral... Bota o, o Jalen Brown nas costas, gira para um lado, gira para o outro, faz um fedaway maravilhoso, que a bola cai e ganha o jogo. Então, uh, eu acho que o Frank Vogel tem o mérito dele de dar sistema, dar sistema a um time que vem, ano a ano, implodindo cultura. Vem implodindo cultura. Nas últimas temporadas, era bagunça atrás de bagunça. O Magic Johnson se prova o grande jogador que ele foi quando ele vira dirigente. Né? Se alguém tinha dúvida do craque maravilhoso que o Magic Johnson foi, a gente tem maior certeza ainda quando a gente vê ele como dirigente, que pra mim ele fez uma tragédia de gestão e o time... Caraca, mas se cultura... pensar
1: assim, tem muito dirigente brasileiro aí que pode se considerar um grande jogador, hein? Porque é muito não, ruim ele, como dirigente.
0: Mas ele jogou, ele jogou. É porque, ah. para não ficar a fantasia de... Por exemplo, o Jerry West foi um grande jogador e eu acho que faz um trabalho muito legal no, no Clippers, Ok, ok. Tá. <risos> Falei ok. É, então, então, assim, eu acho que quando se pensa no Vogel, é um cara que monta bons sistemas, que tem um mínimo de padrão com o time e que vai conseguir, ver se vai ficar entendível isso aí, é, vai conseguir não atrapalhar os momentos decisivos. Normalmente, os técnicos que, que dirigiram o Lebron têm essa característica de não atrapalharem o que o Lebron tenta fazer no time. É, é um formato de jogo é a maneira que eles acreditam trabalhar. Mas eu acho que até então, até agora, ele vem fazendo um, um trabalho correto. Assim, vem fazendo dentro do que ele tinha em mãos, dos jogadores que ele tinha para cercar LeBron e Anthony Davis. Acho que é plausível. Eu só acho que na pós-temporada o Lakers corre riscos. Porque eu confesso a você que não confio no que o Rajon Rondo pode entregar, no Bradley. Acho que são jogadores que não têm um poder de decisão tão grande... E aí vai ficar num Danny Green espaçado para chute, vai ficar num LeBron James e Anthony Davis que gostam de verticalizar o jogo, vão ter que estar inspirados sete jogos, quatro de sete jogos vão ter que estar muito inspirados para matar algumas bolas importantes e, e serem decisivos a ponto de, de chegar a uma final.
1: Para você ter ideia, o Lakers teve desde, desde que Phil Jackson deixou a equipe o Mike Brown, que venceu 42 jogos e perdeu 29. O Bernie Bickerstaff. Bernie Bickerstaff foi técnico tampão, né? Jogou cinco jogos, venceu Sim. quatro. Depois veio o Mike D'Antoni, foram 67 vitórias e 87 derrotas. Byron Scott, na sequência, 38 vitórias, 126 derrotas. E depois Luke Walton, 98 vitórias, 148 derrotas. Uma sequência muito ruim, né? De mudanças, é, mudanças de personalidades, estilos muito diferentes um do outro, né? Parece time vagando, assim, por, por um estilo, por busca de alguma coisa, o Frank Vogel chega com uma campanha muito boa, né? Parecida com a do Mike Brown, que foi muito boa também, mas parece uh -huh. que vai até superá-la. É... O LeBron James, antes depois do exposto, né? depois de deixar Miami, também passou por várias mudanças de técnico. Né? O Kevs também experimentou algumas coisas. Agora, galera, por tudo isso que você falou, você acha que o, Ke o Lakers... Embora tenha essa lista aí de motivos para você dizer que é um bom trabalho, comparado com esses outros processos táticos que a gente falou até agora, o Lakers tem menos repertório do que os seus principais rivais?
0: Eu, eu acho que sim, e aí não estou tentando encontrar culpados e apontar... né culpa ou soluções para nada aí. Mas eu acho que os outros times, pelo menos esse que a gente contou do coach Bud, esse do Toronto, né? Mas aí é aquele negócio, né? O Toronto não tem o Toronto não tem o LeBron, então ele tem a capacidade de, de dividir mais a bola, né, com outros jogadores, né? Uh, o Giannis é um jogador que vai necessitar passar mais a bola também, tirando as bolas que ele verticaliza, porque é um jogador que não tem esse poder de decisão de matar tanta bola de fora, de chute tá criando isso, mas ainda não tem, né, a brincadeira que dizem que eu já li na internet é que se ele criar isso aí vai, vai zerar o videogame, né, não vai ter como vencer lá o, o Milwaukee Bucks, então assim, eu acho que tem muito a ver com a estrutura ali, assim, dos times que o Lebron joga, né, ele é um, o Lebron é um grande passador, né, é, ele vai ficar marcado na história do basquete, não só pelo o grande pontuador que ele foi, pela jamanta que ele é, que ele joga em todas as posições mesmo, mas ele, ele para mim, é um grande passador, um dos melhores passadores da NBA, né? Mas a maneira, eu, eu acho que, primeiro, é a maneira como se joga ao redor dele, que eu acho que se limita um pouco. É, eu acho que o time joga muito mal fora de, fora de bola. Fora da bola, a parte de bloqueios indiretos e tal, não tem muita fluidez, assim. Isso, querendo ou não, facilita um pouco alguns arranjos defensivos para tentar complicar pro Lakers, né? E, cara, eu posso estar falando isso e o Lakers ser campeão. E aí, ah, você falou, a pegada não é essa aqui. Eu só acho que outros times uh, desenvolvem algumas coisas um pouco mais complementares. Que talvez elas possam, no momento de decisão, uh, ficar um pouco mais uh, flexíveis e maleáveis a ponto de se adaptar. Porém, esses times precisam fazer isso porque não tem LeBron James. Você conseguem entender? É, uma coisa tá ligada à outra.
1: E você tem LeBron James e Anthony Davis, né? Do, é, dois é, exato, dos melhores exato. jogadores. Aliás, até vou explicar uma coisa aqui para o nosso ouvinte que, de repente, é, no dia do jogo do, do, do contra o Celtics, eu tuitei assim que o Lebron nunca teve um companheiro em pós-temporada como o Anthony Davis. E o pessoal entendeu que eu disse que o Anthony Davis é o melhor companheiro que o LeBron James já teve. Já, não disse isso. Uhum. É, evidentemente o Wade é um hall da fama e eu acho que não dá para comparar agora é o Wade com o Anthony Davis talvez um dia o Anthony Davis conquiste tantas coisas que a gente possa até debater isso embora sejam jogadores absolutamente diferentes, e a frase é exatamente essa o LeBron nunca teve um jogador do estilo do Anthony Davis eu sei que o Chris Bosh também foi um grande ala pivô que jogou com o LeBron eu gosto muito do Kevin Love o Kairi foi muito decisivo, mas Sim. do ponto de vista de diferença física que é capaz de impor ao adversário que o Anthony Davis tem, ele é muito talentoso, mas mais do que isso, ele é muito alto, muito forte, ele se impõe em quadra, é disso que eu estava falando. O Anthony Davis é um dos melhores talentos da sua geração, a gente só esqueceu um pouco disso porque ele ficou preso num... Numa doideira, que foi o Pelicans lá. Ele,
0: exato. É. Ele chega na NBA, ele...
1: primeira escolha, monumental, recorde na NCAA, um craque, um craque monstruoso, entrega, enquadra o que ele sabe jogar. Não deu certo, mas, cara, ele tem muito repertório num estilo de jogo que sobrevive sem bola, sobrevive Sim. bem sem bola, consegue é, criar cestas onde o espaço... Às vezes não era para ele recuperar uma bola, agir em transição com velocidade. Então ele tem um conjunto de características que eu acho que vai ajudar demais o LeBron. Claro que o Kairi ajudou o LeBron, matou um game winner pro título eu do LeBron. Acho. Claro que o Wade ajudou o LeBron, carregou séries aí que ele jogou melhor que o LeBron em séries de playoffs. Não é disso que eu tô falando. Tô falando que do ponto de vista físico, talvez o LeBron tenha ao seu lado alguém para impor uma soberania que ele nunca teve parecido. E isso eu acho que você falou uma coisa muito legal. Acho que dizer que o time fica sem repertório comparado, por exemplo, com o Raptors, comparado, por exemplo, com um time como o Milwaukee Bucks, não significa que ele fica é, que é um time mais frágil, apenas ah, que ele é mais ainda dependente do que vai acontecer com o LeBron, não é isso?
0: É a história que tem, é, é, a, é causa e efeito quase em cima disso, né? E enfim, é, os times montam de acordo com as características que têm. Você não vai pegar um time que tem o Lebron e vai trabalhar o máximo de passes possível no jogo, né? e cada um fazer 20 pontos e tal, sendo que tem um cara que vai, vai ter a capacidade de concentrar muito os pontos ou as ações a ponto de, 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 de outros serem mais periféricos no jogo, não serem tão decisivos. Mas isso porque o Lakers... Ao meu ver, não tem tantos jogadores decisivos assim. Tem dois, absurdamente decisivos. Ele se complementou de dois pivôs que, quando a bola ficar pingando no aro, vão botar para dentro. Que vão, na defesa, vão proteger o aro para uh, não ser só o Anthony Davis ter que defender o aro. Então, uh, dentro do que tem, eu acho que se conseguiu sistematizar muito bem um time que foi trágico ano passado. Completamente trágico. E só para deixar claro da importância do Anthony Davis... Não é à toa que o Lakers mandou um ônibus de atletas para o Pelicans, né? Não é à toa que o Celtics, quando estava nos bastidores tentando trazer ele, estava pensando em liberar o Jason Tatum. Só que eu estava tendo um papo desse assim. Não é, o cara é um unicórnio mesmo, é muito diferenciado. Então, eu estou curioso para ver a pós-temporada do Lakers, porque do mesmo jeito que eu falei que as defesas vão se rearranjar em cima deles. O time vai jogar numa outra pegada também, né? Então tô curioso pra ver como é que eles vão se adaptar a, ao próprio sistema ofensivo também.
1: É. Galego, você ficou triste porque eu não perguntei nada do Celtics?
0: Não, eu vou falar, pô, nem né? que você não pergunte, pode ficar tranquilo. Então você pode é, falar agora aí que já fazendo, estamos chegando fazendo, nos tá, finais. Tá, fazendo um arremate aqui, assim, falando de cultura, né? A gente vê o Golden State, né? O Gold State é o último aí de tudo e foi cinco finais recentes, aí a gente fala, ah, mas com esse time aí, né, como é que não chega nas finais e tal? Esse time aí, tudo bem que teve a chegada do Kevin Durant, é, ah, mas aí apelaram, trouxeram o Kevin Durant, cara, você recusaria trazer o Kevin Durant pro seu time, assim, um absurdo, né, colocar essa hipótese, mas você pensa nos outros, é aquilo que eu falei, né, times com montagem de cultura normalmente tem um bom processo de recrutamento, é, Clay Thompson, Draymond Green, é, Stephen Curry. Tudo recrutamento, né, cara? É, aproveitar o Igodala do jeito que foi aproveitado. Aproveitar o Sean Livingston como foi aproveitado. Aproveitar Leandrinho, Bogut. Sabe, esses jogadores todos como foram aproveitados. Sabe, é, 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 um, é um tipo de criação de cultura de trabalho. Aí o Golden State está lá em último. Era o time que nas últimas temporadas era líder em passes. Né, porque é um time que joga muito fora da bola, com bloqueios indiretos, com muita velocidade, para criar muita confusão defensiva, porque ele é bem cercado de chutador. Aí o time hoje em dia tá, você olha e fala, caraca, esse time é irreconhecível, muito fraco, ainda é impasses em passes. Quer dizer, há uma cultura pulsando aí, falando assim, ó, nós estamos aqui, a gente continua desenvolvendo atleta, nós estamos sem nossos principais jogadores, quando eles voltarem, se a gente pegar uma peça aqui e outra lá, o Ingris já veio para tentar reproduzir mais ou menos ali o que talvez o Harrison Barnes, o Shao Livingston fazia, uh, sabe? Acerta uma peça aqui ou outra, um, dois ou três aí que vão, nessas derrotas todas, tirar algum aprendizado e se desenvolver bem para a temporada que vem. Uh, um Draymond Green perdendo o número de jogos que está perdendo agora, numa temporada que vem, tem um, um outro, uma outra relação com temporada, com ganhar, com perder, e não aquela das últimas cinco, dele ficar falando besteira e tudo, se achar o foda em tudo aí. Então, assim, há uma construção de cultura ali por trás, que eu acho legal. O Celtics, mesma coisa. Acho que o, 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 o Brad Stevens está há sete anos lá, se eu não me engano, no Celtics. O Celtics, se você pegar aí a Zaya Thomas, Kyrie Irving, eh, Campbell Walker, o time sempre com um armador muito vertical com um sistema muito parecido ali, jogando aquele sistema horns né, de chifre, com bloqueios indiretos, para o pivô o armador já pegar a bola jogando um 4-1 ali, um bloqueio e uma agressão, agora talvez os armadores o mais solícito passador dos três é o Campbell Walker, que consegue gerar chute, agressão, mas também ângulo de passe, fazer o time jogar, uh, e aí você tem um desenvolvimento absurdo do Jason Tatum, você tem um Jalen Brown virando um jogador confiável, profissional, e você tem um, um Hayward também conseguindo acompanhar os garotos agora, e também produzindo, quer dizer, então, aí deu uma adaptada no sistema, o sistema que era muito verticalizado pelos armadores, hoje é muito mais lateralizado, né, que eu falo, em vez de verticalizar, a bola tá indo bastante para o lado, para o cara jogar um contra um, fazer esse corte, matar a bola de três, há uma cultura ali por trás, sabe? E aí você vê o próprio Pelicans, que agora que fez a troca do Anthony Davis, você vê o Pelicans ficou perdendo, 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 mas mesmo sabendo que estava perdendo, sem o Zion estrear, estava jogando um jogo muito veloz, com muito bloqueio, muito ataque ao garrafão para a defesa entrar, passe fora para ter chute. E agora eles continuam com isso porque você encaixou um cara nesse sistema que vai pegar todas as bolas no alto. tá? parecendo videogame, né? as bolas estão dando para o Zion, o Zion pegando. Sabe no videogame quando você fica apertando o botão muito repetidamente pra roubar a bola do cara? Aí ele vai lá e parece, parece uma coisa de criança, assim. ele o vai juiz cata a falta, bola da mão do cara. Faz tempo que você Pô. não tá
1: jogando videogame, hoje em dia você faz é, só é falta. Mal.
0: Acho que na minha época era do Mega Drive ainda. É, porque é... pra você
1: repetir o botão várias vezes é o golpe do, -Hon, do Honda, lembra do Street Fighter? Uh -huh. Ele
0: fazia aquela mãozinha, era só repetir e aí tudo bem. Mas enfim, o Zion pega umas bolas dos outros assim, parece que tá pegando pirulito da, da mão de criança. Assim. Então, assim, a, o que é o Pelicas ali? É construindo uma cultura em volta de um jogador que pode ser decisivo para os próximos anos aí, totalmente. Então, a, 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 assim, a gente virar e falar o que eu falei no podcast passado: ah, o Rockets só chuta a bola, faz qualquer coisa, o Golden State estragou o jogo, tá? Olha o tanto de variedade que a gente falou aqui de times que jogam diferentes. E assim, a gente tá nesse processo de gamificação, achando que uma trade, uma troca vai decidir tudo. Que não, ah, o Toronto só ganhou porque aí tinha o Kawhi, e aí também chegou o Marco Gasol, e aí combinou que o Siaka foi bem, o Van Vliet depois teve filho, não errou mais chute de três e tal. Aí começou um papo desse, e aí? E o pós isso? Já saiu o Kawhi, o time continua se produzindo. Sabe, olhar essas construções também é muito legal. Sabe? Aí, lógico, tem os times, tem o Knicks, que implode cultura ano após ano. A gente tem o nosso querido Phoenix Suns, que passou, aí dois anos atrás, não quis pegar o Luca Dontiti, passou fazendo um monte de besteira ah, na sua gestão. Tem esses times, mas assim, pensa no mundo ideal. Para fechar, tá já meu destaque final aqui. Pensa no mundo ideal, Guilherme. Pensa em 30 times com uma cultura maravilhosa, com 30 técnicos incríveis e com 30 staffs de técnicos maravilhosos, e todos com times muito parecidos. Mesmo assim, mesmo assim, o Guilherme vai ter o campeão, vai ter o vice, vai ter o trigésimo colocado. Vai ter todas as posições, vão continuar sendo ocupadas. O esporte vai oferecer isso. Então tem que ter muito cuidado, assim, de ah, o Golden State chegou e dominou as últimas cinco aí, o Lebron fez oito finais em seguida. Cara, mas não tá tendo só isso. Não tá tendo só isso. Tá tendo muita história, tá tendo muito time desenvolvendo jogadores que você olha e fala, caraca, esse cara surgiu do nada, não surgiu do nada. Esses garotos que surgiram do Toronto aí, será que o Nick Nurse, nesses anos todos que teve de assistente técnico, não teve uma ligação direta com o 905 lá, com o time do Raptors no no, na D-League acompanhando, desenvolvendo, para ter esse nível de confiança hoje em dia, esse nível de confiança com os técnicos da base ali, da, 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 do D-League, da, da, da área de desenvolvimento, para botar esse cara para jogar, sabe? E esse cara conseguir render. Então tem muita coisa acontecendo que é um, um, uma heresia, cara, ficar falando que tá tudo muito igual, é tudo a mesma coisa, sabe? Quem fala isso, notoriamente, ah, deixa claro que não acompanha basquete de verdade. Ele vê no Twitter os resultados, ele vê aquelas matérias em portais que falam de maneira mais superficial, mas acompanhar jogo mesmo, ter uma ideia do que está acontecendo. Esse cara não tá acompanhando, com certeza. Tomou palavras duras de Jorge Galego, você que diz isso aí. É.
1: É. Galego, esse foi seu destaque final? Ou você tem um destaque final, ou do destaque final?
0: Não, meu destaque final é esse cara. Curtam, é, tá uma temporada incrível, tá uma temporada incrível de verdade. É, muito time interessante para assistir, uh, tá muito em aberto a disputa do título. O Lakers vai ter que se ajeitar para ser campeão e tudo, mas alguns times no Oeste aí me chamam a atenção. O Clippers está nessa de não conseguiu engrenar ainda como deveria, tem que poupar Kawhi, tem que poupar Paul George, a gente não sabe se eles vão aguentar fisicamente uma pós-temporada muito agressiva, e vai ser agressiva mesmo, né? Ah, imagina o Laker saindo em primeiro e o Pelican saindo em oitavo, cara, e tendo o primeiro round de cruzamento desses dois. Não vai ter vida fácil assim, né? O Oeste vai pegar fogo. O Lash talvez tenha numa época das mais legais que teve recente aí o Lash. Com times bem bacanas, né? Vão ter cruzamentos bem interessantes. Então, bicho, o meu convite aí é. São vocês que falam, ó, é o Rômulo Mendonça, né? Que fala um convite ao prazer, né? É, é isso? tudo
1: nosso, Se é o Romulo
0: É, é nosso, Então, beleza. É um, dizer, prazer, é um convite ao prazer, desculpa. é um convite ao prazer assistir o que está acontecendo na NBA atualmente.
1: Um abraço pro Romulo Mendonça aqui. O meu destaque final é esse, inclusive. Queria mandar um abraço para todo mundo que me mandou um parabéns aí, que no meu aniversário ao longo da semana oh. passada. É, muita gente no Twitter, obrigado mesmo fiquei comovido, pessoal da TV né? o Rômulo mandou um abraço, o Guilherme Giovannoni, o Rodrigo Alves, o Prota, o pessoal que transmitiu jogos lá no dia do meu aniversário eu fiquei me senti muito querido, então obrigado mesmo, um abraço para todo mundo que acompanha a gente aí, siga nas redes sociais, o Café Belgrado no Twitter, o Café Belgrado no Instagram e @coach é coach galego, ainda você mudou a sua arroba, galera
0: não, não tem mais como mudar, não. No Twitter é, é @coachgalego. galego.
1: Então vocês sigam lá, o coach galego. O coach galego tá postando pouco, hein? Ultimamente aí tem, tem dado uma estrelada, mas ele vai voltar um dia.
0: Cara, eu tô com mais de mil tweets e eu não tô conseguindo acompanhar, porque eu, eu retuito as coisas pra eu salvar, né? Tipo, a biblioteca pra mim, eu não tô conseguindo acompanhar. cara. Então eu dei uma parada pra reorganizar as coisas que eu já retuitei.
1: Mas você tem que você Twitter. Galego. Que você é uma personalidade tá. do Twitter.
0: <risos> tá bem, eu prometo. Eu tô com dificuldade, cara, com é, é, redes sociais, o Instagram. Eu tô quase saindo do Instagram, mas o Twitter eu vou voltar, cara. Pode ficar tranquilo.
1: Tá ok, então. Não sigam o Galego no Instagram, então, porque ele vai fechar aí. <risos> vai cometer <risos> o Instagram. Ele... Lembra que tinha o Orcuticídio? Quando as pessoas fechavam o próprio Orkut.
0: Eu nunca tinha ouvido falar disso. Tô bem triste que você me passou essa palavra agora. Pô,
1: você não tinha Orkut?
0: Eu tive Orkut, eu quero, com certeza.
1: Então, se você encerrou a sua conta, você cometeu um Orkuticídio, que é encerrar a própria conta numa rede social na época do Orkut. Mas tá bom por enquanto. <risos> Valeu, Guilherme.
0: Um abraço.